0: Nezávislá.
1: Ahoj, zdraví vás Lucka u dalšího dílu podcastu Nezávislá. Dneska mým hostem je herečka Adela Gondíková. Ahoj Adel. Ahoj, ahoj. Děkuji za pozvání. Ty vlastně nejsi pacientkou žádného psychiatra mm. ani psychologa, ale ty jsi tady z té druhé strany, z té rodiny, je vlastně s člověkem, který tu psychiatrickou diagnózu má. Tvůj manžel mm. Jirka Langmeier se
0: léčí pokud se nemývím s depresemi? V podstatě asi jo. Jako není tam nějaká hlubší diagnóza nebo nějaká napsaná taková, nevím přesně, vlastně jak se to jmenuje úplně, je to čím trpí, ale klasicky asi jsou to v podstatě nějaké deprese, které přetrvávají a v podstatě trošku k té herecké profesi si myslím vlastně mírně patří. Spoustu herců není v tom určitě sám. Mm. Spoustu herců s tím bojuje. Spoustu herců bojuje se spánkem a, a s těma emocema a drásáním se a, a podobně. Takže myslím si, že nejsme úplně normální, <laughs> když to tak řeknu. A že prostě si to holt vybral a to onemocnění není vůbec jednoduchý. Já se přiznám, že jsem s tím nikdy žádnej, žádnou zkušenost neměla, nemám a hrozně za to ťukám, a jsem ráda za to, že to tak je. Samozřejmě, že mám splíny, samozřejmě, že mám různé strachy a podobné různí stavy, kdy mi taky není dobře, ale myslím si, že do deprese to má daleko. Když někdo říká, mám jako depku a takový, tak to jsou v uvozovkách jenom takový jako legračně smutný nálady, že s tím fakt zkušenost nemám a jsem za to strašně šťastná, že mu vlastně můžu být jako nějakou oporou, ale největší a lvý podíl na tom má pochopitelně jeho lékař, ne já.
1: Ale ty, on sám prozradil, že vlastně až kvůli tobě, nebo díky tobě naštíval toho odborníka a začal hmm. to řešit. Tak jak jste to přijala? No, tady to vlastně, tady to sdělení tomu světu, hmm. že ty stojíš za tím, že Zirke je
0: úplně jiný člověk. No, to oni vždycky tak všichni jako říkali na začátku, že jako ty si ho změnila a tak a já vždycky jako říkám, že si myslím, že se lidi nemění, že on je pořád stejný a bylo by to asi blbý, kdyby se změnil. A já se taky neměním a já taky mám svou hlavu, takže si myslím, že v tomhle to není tak jednoduchý, možná že jsem přispěla jenom k tomu rozhodnutí, vyhledat toho lékaře, ale samozřejmě už ty titulky jsou, že prostě na psychiatrii kvůli tak to je jako je vtipný. Ale tak to určitě nebylo. Myslím si, že jenom věděl, že když sám se sebou nic neudělá, tak to prostě dohromady nepůjde. To, to jsme jako věděli, že tak to jako nebude moc být nějaký společný život, protože já bych to asi nevydržela a on, on by se prostě asi trápil jako dál. No, takže, takže do toho šel jako ve velkým a, a dneska je to deset, patnáct let a vlastně nevím ani, jak jsme spolu úplně přesně, tak prostě přes 10 let určitě žijeme takový vlastně normální život s různýma výkyvama, které hmm. právě jsou ovlivněny právě tím spánkem, tím nedostatkem spánku, který tu náladu strašně ovlivňuje.
1: A kdy byly ty prvopočátky, kdy jsi všímala na Jirkovi, že je tam něco špatně nebo že to není úplně jako klasický muž, jako s blbou náladou, která přejde?
0: Tak kdybych to měla trošku odlehčit, tak bych řekla, že se to pozdala hned na začátku, že něco není v pořádku. <laughs> ale ale stejně si do toho šla. Ale není to ano, není to zábavný pořad, tak, tak to vezmu normálně. Ale to neznamená, uh, že se nemůžeme něčemu jako zasmát? Jo, jo, jo <laughs> je, ne, že nechcem zlehčovat tu, tu diagnozu ne, jasný, samozřejmě. Ne, určitě to ne. tu nemoc, že to není úplně jako to legrační, ale... Uh, jako asi to nebyl jako takový nějaký klasický den, kdybych jako řekla tak dost a takhle to dál nejde. Buď to bude tak, nebo to bude tak, mm -hmm. buď se, se něco uděláš, nebo to, to určitě tak nebylo, protože my jsme i vlastně ten jako náš vztah nebyl úplně z dne na den, bylo to takový plíživý a pomalý, takže to zase je na jinou jako debatu, ale ale i tam se člověk vlastně rozhoduje, jako hned na začátku jako to, co to je za blázna, jako co, co, co to dělá, co to říká, no, říká úplný jak co to má za, jako v hlavě vůbec. Jako, mm. Takže vlastně jenom tím, že možná jsem mu já, jak on říká, s oblibou nastavovala zrcadlo, že jsem mu jako říkala, ale takhle lidi nepřemýšlí, takhle se jako lidi nechovají, takhle mm. tohle nedělají, tohle není správný, nebo tohle si přehnal, nebo co, co si o sobě myslíš že takovýhle, tak možná toho do, jako dovedlo k nějakému zamyšlení. ale já znova opakuju, že to není podle mě vůbec moje vina, že si on k tomu přišel sám, že jenom mě možná jako potkal a chtěl trošku jako změnit ten život, mm -hmm. ale je to prostě věkem mým i jeho, je to tím obdobím, ve kterém jsme se potkali, v momentě, kdy jsme se potkali, že jsme byli zrovna v oba takový polorozložený lidi, že to bylo takový, to je vlastně hroze těžký to hledat jako zpětně, co bylo tím pravým jako důvodem, ale určitě to byla jeho osobní vůle, že jako to chtěl prostě změnit nebo chtěl, už se nechtěl trápit a chtěl prostě, risknout to, no a udělal si dobře.
1: On sám o sobě říkal, že byl dost nepříjemný, Nebyl to zrovna milý týpe, se kterým by se zašel na pivo, až arrogantní.
0: Byl i takový doma? Nebo jako ne, doma byl spíš ne. zachmůřilý a zavíral no, se jako před tebou? To, to, to spíš bych řekl, že tohle byla varianta. Určitě by mě na to, že je nepříjemný, neulobilo. Takže... Já vím, ale že on to
1: sám o sebe právě říkal, že jsem si to pročítala. <těk> jo, že to nebyl jo. zrovna jako takový ten tak milý má.
0: Já si myslím, že on má dodnes trošku takovou tu auru, toho herce, kterýho se vlastně trošku prvoplánově všichni bojí, nebo nebojí, to je možná jako silné slovo, ale má takový respekt, že úplně každý mu neplácá ramenou jako hned a a sice na něj lidi tak pokřikují, kouba tak jako to jo ale ale že by jako s ním každý hned chtěl jít jako na pivo to, on to spíš jdou jako za mnou a řeknou zeptejte se ho prosím vás jo, že to je vždycky ho tak obcházejí že jako si pořád udržel nějakou svoji tvář mm. proto to říkám že se ty lidi úplně jako nemění nicméně svojí jako přístupností a už jako třeba na natáčení každý kdo s ním jako točí tak to ví, nebo už už jako i mě říká, jako to je úplně něco jiného, než jako dřív že prostě už taky prostě v jiné fáze života, <laughs> řekla. No. Pamatuješ
1: pamatuje si na ten den, kdy on ti řekl, že vyhledá tu pomoc? Jestli se třeba vedle nějakou debatu, nebo, nebo jsi se... za to styděl? Hmm.
0: Ne, to ne, to si myslím, že ne, já si myslím, že už ji vyhledal mnohokrát i přede mnou. Já si mm -hmm. myslím, že já jsem nebyla úplně jako první, kdo, kdo by mu v tu dobu pomáhal, ale se mnou už našel potom takového jednoho konkrétního doktora, ke který mu chodí dodnes, a který, když Jirka mluvil v DVTV, vlastně poprvé tak upřímně řekl, prostě, co si myslí. <laughs> já jsem se ho potom ptala, říkám, prosím tě, co se tam stalo, protože já jsem to nevěděla a my se na sebe tak jako vzájemně moc nekoukáme, že o nějak než ty úplně všechny rozhovory. Mm -hmm a nekouká se na všechny jako televizní filmoví, ty, protože to nestíháme. Ale já jsem to neviděla, ten rozhovor tehdy a hrozně lidi mi furt psalo a říkalo, a ježíš to bylo krásné. a to na to se musíš podívat. A já než jsem se jako na to podívala, tak jsem říkala, prosím, co tam říkal jako jinýho, to nějak na ty lidi zapůsobilo hrozně zvlášť, taková vlna jako pozitivní. To nebejvá, jako těch rozhovorů člověk dá a nikdy to nestrhne takovouhle lavinu, kdy mě všichni jako právě prosili o číslo na toho jeho psychiatra <laughs> tak. a <laughs> tak, tak jsem se pak na to člověk. podívala evidentně a on vlastně se říkal, co se jako stalo a on říkal, já nevím, já jsem si nějak dobře najet předtím, <laughs> tak to mě pobavil a pak asi jako ta společnost Martina Veselovského, který se ho prostě normálně ptala, on přišel prostě asi nějak dobře naleděný, řeknu všechno, co byl prostě upřímný, takhle. Ne, nehrál ale si než ne, se vytvářel, vlastně byl jako upřímný. a díky tomu, že byl takhle upřímný, tak uh, i spoustu kolegů, který si myslím, že i chlapi ho třeba ani nemusí, protože prostě to tak je, protože chlapy mezi sebou jsou tak jiný než ty ženský, <laughs> tak uh, i oni mi prostě jako říkali, já jako vůbec nechci řešit tohle, tohle, ale, ale ten rozhovor byl fantastický.
1: No, máme ten hezký vrtulník, ale... <laughs> jsme v přírodě. Právě, jsme ale... v přírodě krásně natáčíme, ale... Ale právě já si myslím, že to je i to upřímnost, což i mi Jirka právě sám říkal
0: v rozhovoru, že ho potom ostavilo spousta mužů s tím, že mu. Já jo. Už počkáme, jo. Dobře, ještě tak to, potom to je jako, no, já, se, já ještě k tomu dodám k tomu DVTV jednu větu a pak řeknu že to, co říkal on. Máte vrtu? No nevím, tak je vyhlídkový lék. Asi víš, že tady to číme. To je tady nějaký ten boháč vlastně. No, to už <laughs> tady, tady má helikopter. Je, je, zvláště, že to ho taková hlavní odresa.
1: Asi i, jedou z Prahy, ty jo. Přesně, kvůli zácský je čtvrtek.
0: No. Vždycky je čtvrtek je strašná zácva. Ale jste ještě neměli nechytit. Ne, ty ne. jsme nechytli ještě, naštěstí. Že ne, jsem to byl trpnes. No, tak ještě jenom k tomu dodám. Ano. A ještě dodám k tomu DVTV, že... To řekne, abys to A právě jak mi volali hodně ty lidi, právě o číslo na toho pana doktora, tak ten Jirku potom prosil, prosím hlavně nikomu, na mě nedávejte telefon, protože pochopitelně doktoři mají jako plno. Takže já jsem i velkým jako kamarádům, který fakt mě prosili, kterým bych prostě pomohla sehnal jen tak jsem říká, ale on mu to prostě zakázal, to jako nejde. Nejde, aby se tam teď najednou nahrnul prostě 50 pesů. Takže vy jste pomohli mu, tak teď ne. Takže prostě to nešlo.
1: Ale Jirka mi sám říkal v rozhovoru, že vlastně po tom rozhovoru v tom DVTV, kdy se o, konečně otevřel světu, tak mu psalo spousta mužů nebo mm. i tak nějak jako normálních, nejenom kolegu, mm. že vlastně mu děkují za to, že to otevřel to téma, že pro ty mm. muže je to asi jako takové to, že si myslí, že zklamali. Nebo mm. měla si někdy z toho Jirky jako pocit, že se jako styděl za to, že něčím mm. takovým prochází, že se jako
0: já myslím, že ne, že on to jako berete zvláštní, že, že bych neřekla, že, že se za to jako stydí, nebo že by to chtěl v sobě nějak jako potlačovat, že on jak je na jednu stranu trošku hypochondr, a, trošku dost, a bere hodně těch léků a vitamínů a to zdravotnictví, tak nějak k němu patří. <laughs> tak i vlastně ta léčba té duše mu přijde úplně přirozená a vůbec mu nepřijde divný, že se za to třeba někdo stydí, nebo že mu prostě není dobře. A, ale myslím si fakt, že ji vyhledal jako mnohdy, mnohem, mnohem dřív, nevím, jestli to byl tehdy zrovna jako psychiatr, že to třeba mohl být jenom psycholog. Ale ale potom od doby právě toho pana psychiatra je to takový stabilizovaný stav.
1: Takže bere, lé, hmm. předpokládám, léky.
0: Je bere léky. Sklidnění. A je to, je to dlouho se to hledá, dlouho se řeší, jestli tyhle, nebo tyhle, na který se může vřídit, který vás neutlumí, hmm. který se může jako dát to jedno pivo, který jsou prostě takový pro člověka jako vyhovující, že on jich vyzkoušel mnoho podle mě. A pak se ustálili na jednom léku, který měl hrozně často takové výpadky. A to byla honba, <laughs> Počkej, ale to je jako hrozná věc, že člověk no, je na něčem, tak jak léky na ale to to nesmíte přestat brát. Že? A teď najednou ten lék má výpadek, a Drej zvládnete, já tom trošku nerozumím, čím to je, ale vždycky ty lékárnice nám to tady máme hrozně hodnou, paní lékárnici. Který jsem vždycky říkala, prosím vás, my už to jako nemáme, už nám to pomalu dochází mm. a to, takže já jsem to schváněla a ona to různě stahovala ze všech nemocnic, kde ještě ten lék byl, pak už nebyl ani tam, tak jsme dokonce ze zahraničí, jednou jsme jeli do Liberce, byl si pán, který v Německu pracuje, tak nám to stáhnu, pak dokonce nám ten lék jel jako z Velké Británie, nebo od někaď prostě jmenuje se Leryvon. Ale to se mělovalo z těch ciziny jako jinak, ale mělo toto složení, bylo to samozřejmě mnohonásobně dražší, a bylo to strašně složitý to sem dostat, ale naštěstí, anebo třeba od, má nevím, nějakou dávku. 60 gramů třeba pláčnu A to byly jako po 10 gramech, takže on třeba jich je jako 6, takže nám prostě taška krabice. Prostě obrovská krabice, kde to bylo prostě je 6 denně. Jo. Takže to bylo jako strašná spotřeba, že jo? ale neměli zrovna tu gramáš 60-gramový třeba. Jo? No a to, trošku to možná říkám blbě, ale já nevím, nějaký hodnoty. To mělo 60, 30 nebo 10. Tam a říká, no máme jen desítky. A já říkám, on no to nevadí. No, ale to dostanete 40 krabic a tak to nevadí. Tak to jsme se dost taky u toho pobavili. No, je to takový zvláštní, no tak to prostě k tomu životu patří.
1: A jak to vnímáš ty jako partnerka vlastně mm. toho člověka, který má tu psychiatrickou diagnózu. Jak, jak jsi to vlastně vzala nejdřív, Mně že podle to... někoho takového žiješ?
0: No Já jsem to jako nikdy vlastně nebrala jako úplně, že by jako šel k doktorovi a přišel domů s nějakou tragickou diagnozou, na kterou se ta rodina sedne mm. a řeší, co bude dál. Vlastně to bylo tak hrozně přirozený, mm. že prostě potřeboval pomoc. A tak si to vlastně sám vyhledal, už ani nevím jako přes koho. A jenom řekl teďko hledáme léky, teďko tohle, teď to bude jako takhle. A musím říct obecně i mimochodem po tom dokumentu, který jsem viděla, který vlastně nám ukázala Vendula Svobodová mm. nebo věcinková eh, od Kapky Naděje, kde prostě se říká, jak je žalostný nedostatek i těch dětských psychologů a různých těch organizací. Nebo a, jo, a léčeben. To, a léčeben zavíjí, jako takových. Rávně. Tak je to vlastně úplná katastrofa. A v dnešní době, kdy je nějaká ta generace, jak se jim teď říká nějaká z, sně, z, no, z, sněhové, vločky, je, je sněhové vločky, říká vločky. se generace sněhových vloček, že jsou ty děti hrozně křehký, že mm. my na to koukáme jak blázně. Říká, prostě tě, no a co, tak ti řek tohle, no a co, jako ti to pefuk. A oni se z toho jako zhroutí z nějaký, jenom informace, mm. nebo nějakého nátlaku, nebo z matury. No prostě vlastně všechno je, jako je trošku problém. Což nevím, kde to jako se stalo, nebo jak se, hmm. jako z čeho to pramení, ale prostě ten stav tu je a je potřeba se k tomu nějak postavit a nějak těm dětem pomoc, prostě. Je to pro nás nepochopitelné, my si jako to vidíme, jako že oni nic nedělají a že jsou prostě jenom na telefonech a že vlastně to je úplně, jsou blbý a že já nevím se všechno. A myslím si, že to je trošku jako nespravedlivý, že prostě se k těm věcem musí přistupovat tak, že je to nějaký fakt, který hmm. tady je, je to prostě nová věc. A to, že mě to přijde absurdní, že se z něčeho ty děti hroutí, je vlastně moje chyba. Mm. <laughs> jo, že by člověk měl mít prostě pro to pochopení a já, já jsem prostě ráda, že ty děti si sami vyhledají tu pomoc a že to dokážou, když teda zrovna mají štěstí a narazí na nějakého toho psychologa, aspoň když teda to není tak fatální, že musí jít do nemocnice to bylo nějakého toho zařízení. To už jsou samozřejmě vážnější případy, ale i když to jsou ty normální, běžný, mm. jako problémy, které děti ve škole mají, a mají všichni, takže je lepší prostě si takhle s někým popovídat cizím jiným, než je ta rodina. A že si myslím, že to do budoucna má, jako, by to mohlo být prostě dobrý a nemuselo to dojít právě tak daleko, jako jsou potom ty deprese, nebo nadejbožit nějaké pokusy o sebevraždu o sebopoškozování a tak.
1: No já, já mluvím jako kniha, viď?
0: Ne, já jsem ráda, <laughs> jako,
1: protože já jenom na tím jako přemýšlím a strašně jako vám fandím, strašně tobě i Jirkovi. Hmm. Vlastně, který dřív byl strašně uzavřený, nebo co já to ne, beru i z toho novinářského hlediska. Ne. Že se v tajtom směru otevřel, což je příjemný téma. Ne. Nebo, že člověk to může brát i jako to zklamání, nebo prostě, ale přitom je to nemoc, která se prostě léčí. A já jsem ráda, že to i ty mi pomáháš, teďka otevří i vyzvrali té partnerky, že z toho pohledu, protože mi třeba píšou spousta jakoby, třeba rodičů, nebo prostě někdo z rodiny, jak se k tomu má jako přistupovat, hmm. tak máš třeba nějakou radu pro ty lidi, jak se k tomu jako postavit, nebo co udělat pro to, aby tomu člověku bylo lépe.
0: Ano, je to právě hrozně těžký jako v tom, a to je právě, si myslím, Zřejmě proto, že ten Jirka už měl ty nejhorší stavy za sebou, si myslím já, když vlastně jsme se dali my dva dohromady. A protože ono je to hrozně těžké, já jsem to zažila i u jiných jako lidí a jak říkám, když jsem to já nezažila, tak nemůžu vůbec pochopit, co ta pravá deprese je, že ten člověk nedokáže vstát z postele, že nedokáže odvést dceru do školy, že prostě leží na zemi a nemůže se vůbec hnout, že je mu fyzicky špatně, mm -hmm. že e, to jsou takový stavy, které já si vlastně vůbec nedovedu představit a i když člověk tam je jako v tom sebelepším světě, že se sebe líp jako snaží říct, to bude dobrý a, a já jsem mm -hmm. takový optimist optimista, věčně dělám legraci a se snažím jako rozveselovat toho člověka mm -hmm. a asi vím, že to je úplně k ničemu. Nicméně se o to stále snažím. <laughs> Jakože prostě jsem ráno úplně vyřízená, unavená a stejně se o točím a řeknu: Dobré ráno, miláčku, a ona kouká úplně, <laughs> že, jako, co to je. Ale vlastně pak mi třeba zpětně řekne: Ty jsi tak neúnavně prostě optimistická, to je tak hezký, že i když já přijdu úplně zmuchlený a vidíš na mě, že jsem nespal ani minutu, že jsem úplně vyřízený, takže jako, dám tu pusu a řeknu: Ahoj, dobré ráno, přeju ti hezký den, a on tak jako, se třeba, ale. Myslím si, že kdyby byl v té těžké depresi, mm. takže mu tohle vůbec nepomůže. Jo. To fakt je potom už na tu lékařskou jako pomoc a na ty medicamenty tam prostě už bohužel asi opravdu pomůže jenom ta chemie. Mm. Což je prostě fakt vážná věc.
1: Já ti, Adel, děkuji, že jsi promluvila v mém podcastu mm. o tady té osvětě a vlastně těch duševních nemocí. A budu si těšit, že přijdete i na tu besedu pro ty děti, v té dětské psychiatrii no. v Motole. No učitel, už vás určitě. budou nadšený. Že tam uvědomili no, že to. to
0: by se mohly přizmají, to by byla legrace. Ježe to by bylo super, kdyby akorát jsme něj tam vypustili.
1: Ale já jsem přemýšlela nějaké jako kanisterapii, že pro ty děti by to taky mohlo být nějako fajn. Akorát nevím, jestli tam můžou zrovna na tu psychiatrii psy. zrovna na
0: retrieveri. Takže ne... to taky jsem nejsem místa. Ale ne,
1: retriever je jsou přece jo, jako je... rodinný pejskové. No, a on, oni dělají to kanisterapii. tu kanisterapii, dělají, kanisterapii, kanisterapii dělají no.
0: ale řekla bych, že třeba spíš jako v domových důchodců, nevím, já spíš mám s tím jako zkušenosti, takhle, že to je spíš v takových terapeutických klidnějších. Jo, jako. A už to jsou no. asi i starší psi, možná, že ten mladý by tam udělal hrozně čaromol. To
1: asi jo, tak budeme no. se těšit na vás s Jirkou. Určitě rádi. Včinem, <laughs> a myslím, že, stačí mít čas. že to bude taky taková terapie, hezká. Jako sice to není kanis, ale jako taková VIP terapie. No, 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 ne, fakt děkuji moc a opravdu si toho vážím, že jsi promluvila. Děkuju. A držím vám palce, ať to všechno moc funguje. Jak má? Yep.